3: El centro de la República Mexicana. Bienvenidos. Muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Radio de este día. Hoy miércoles 21 de julio del año 2021. Hoy es el día 210721. 210721. Hoy es ese día. Súbale el volumen a su radio. Me da mucho gusto saludarle. Yo soy Jesús Martín Mendoza y como todas las tardes le tengo ya listo un recuento. Le tengo listo un recuento de toda la información importante que ha ocurrido en este día. Súbale el volumen a su radio. En primer lugar, le informo que la situación de COVID-19 en México es preocupante y es crítica. Esa es la noticia principal del día de hoy. ¿Sabe a cuánto ascendieron los contagiados por COVID-19 en las últimas 24 horas? Súbale el volumen a su radio, por favor, y no se pierda este dato. Tenemos 15 mil... ...198 nuevos contagios de coronavirus en las últimas 24 horas, de acuerdo con la Secretaría de Salud Federal, hoy miércoles 21 de julio, anótelo como el día en el que se han roto todos los récords de personas contagiadas en México... Para sumar un total de 2.693.495 casos acumulados de COVID-19, ¿eh? así como 237.207 muertes, es decir, 397 personas muertas más que ayer. Andábamos en un promedio de 190, de 200, 210, 220, 250. Ya vamos hacia 400 muertos diarios. Claro, no se compara... A la cantidad de fallecidos que ocurrían durante el mes de enero, diciembre, enero, febrero. Donde le reportaba todos los días 1.500, 1.700, más de 2.000 muertos. No, no es el caso. Pero ya se duplicó. Ya llegó al 100% en cuestión de semana y media. Entonces, aquí lo que preocupa es la velocidad de esta tercera ola. No la cantidad, la cantidad puede estar todavía alejada de lo que contabilizamos para el mes de enero de este año 2021. Pero en este momento la velocidad de contagio le está preocupando prácticamente a todos. Yo me pregunto si el presidente de este país todavía sigue pensando que hay que regresar de manera presencial a las escuelas. Me gustaría ver su opinión, su cara en este momento que nos diga, no, no, sí, no hay nada que lo impida. ¿Nada? Con 15,198 nuevos contagios en tan solo un día, va a ver cómo las posiciones van a ir cambiando y seguramente si hay algo de sensatez, la posición sobre ese tema va a ir cambiando. Por lo pronto, insistir en que usted no se confíe, ya está vacunado, ya está vacunada, no se confíe, no puede hacer la vida normal. Tiene usted que seguir utilizando los protocolos de COVID-19 como si no estuviese vacunado. Cubre boca, sana distancia, lavarse las manos, estornudo de etiqueta, no salir a lugares concurridos. Es importantísimo mantener este tipo de acciones. Aquí en el Heraldo Media Group vamos a iniciar con una campaña, en una campaña para no confiarnos. Para no confiarnos y decirle a usted que la vacuna no lo vuelve inmune al COVID-19. De ninguna manera. La gente que se vacuna se contagia, se enferma y evita morirse porque finalmente para eso sirve la vacuna. Nada más ni nada menos. No creo que usted se vuelva Superman y que se mete en una especie de huevo energético donde no entra el virus ni las bacterias. No seamos ingenuos, no tengamos pensamiento mágico, por favor. Si usted se vacuna, se puede contagiar, se puede enfermar y en menor medida se puede morir. Entonces... Eso debe quedar completamente claro y es un interés de nuestro grupo de radio, de televisión, de prensa escrita, de web, dejarle a usted en claro que no debe confiarse. Ahí está el dato. Noticia 1. 15,198 contagios. ¿Por qué? Porque la gente anda de confiada. En otra de las noticias en este resumen le informo que el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera Santiago Nieto dio a conocer que entre 2012 y 2018 dependencias como la Fiscalía General de la República y Banobras así como los gobiernos de Veracruz y el Estado de México contrataron el programa de espionaje Pegasus porque se pagó un total de 32 millones de dólares. Así lo reveló esta mañana el titular de la UIF. Los montos eh, contratados en total eh, de depósitos a estas empresas son 5.914 millones de
4: pesos y en retiros 2.889 millones de pesos. Estamos hablando de eh, contratos desarrollados durante el año 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 17 y 18 en el, todas las empresas vinculadas con este grupo, particularmente con la procuraduría general de la República, pero también con el órgano administrativo desconcentrado de prevención y gobiernos estatales, incluyendo los gobiernos del estado de Veracruz en la época de Javier eh, eh, Duarte y del gobierno del estado de México.
3: Eh, Cabe señalar que Banobras inclusive tiene contrataciones con estos grupos. Bueno, pues esto fue lo que informó hoy Santiago Nieto Castillo, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, durante la conferencia matutina. Le informo ya que estamos hablando de COVID-19, que se vuelve a convertir en la noticia más importante de nuestro país al día de hoy, que ante la nueva ampliación de las restricciones en la frontera con los Estados Unidos, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, admitió, admitió que la principal razón por la que se tomó esta decisión es la aparición de la variante Delta de COVID-19 y el incremento de casos en ambos países. También le informo en este resumen de noticias que hoy miércoles se registró un retraso en los vuelos en en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, lo que afectó a cerca de 100 vuelos nacionales e internacionales, y fue atribuido, escuche usted, por, fue atribuido, claro, dice la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a una falla intermitente de un proveedor de internet de la Administración Federal de Aviación en los Estados Unidos. Le repito, ¿a qué fue atribuido el problema del estancamiento de vuelos, personas que se mantuvieron durante tres horas al interior de un avión, imagínense, que querían volar hacia los Estados Unidos y no pudieron, no despegaban, pues hubo una falla, una falla intermitente en un proveedor de, de internet, a ver, internet, lo hemos comentado toda la vida aquí y en la otra estación de radio donde usted me conoció, estamos como dice la abuela poniendo todos los huevos en una misma canasta, Ahora resulta que toda nuestra vida la rige Internet. Ahora resulta que toda nuestra vida la rige Internet. Nada más imagínense el día que se caiga entonces Internet en todo el mundo. Que algún grupo hackee Internet en todo el planeta. No, va a haber hasta muertos. Va a haber hasta muertos, se van a caer los aviones. Y, y, y va a ser algo verdaderamente gravísimo. Yo pienso que la aeronavegación mundial no puede depender de Internet. No, imagínense, estamos hablando de vidas humanas que vuelan a 11 kilómetros de altura. Bueno, pues una falla en Internet generó todo este enorme problema en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y en otros aeropuertos en la Unión Americana. Le voy a tener todos los detalles más adelante aquí en El Heraldo Radio. Le informo que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, aquí en la capital del país, informó que la Alcaldía Cuauhtémoc y en donde se localiza el Palacio Nacional Residencia... ¿Cuál residencia? Vive en Tlalpan, hombre. Por favor, no seamos ingenuos. Y la, las oficinas del presidente de la República, López Obrador, se ha sumado a la lista de los 50 municipios más violentos del país, mientras que la alcaldía Venustiano Carranza ya salió de la lista. Entonces, la alcaldía Cuauhtémoc, vaya regalito, eh, vaya regalito que le están dando a Sandra Cuevas, la nueva, la próxima alcaldesa en Cuauhtémoc, por supuesto, de la alianza opositora. La alcaldía Cuauhtémoc, donde está el Palacio Nacional... Es territorio opositor, para que usted lo vea. López Obrador va a estar dando sus conferencias matutinas en un inmueble, que es un museo, dentro de territorio opositor. Ah, bueno, pues vaya regalito que le están dejando a Sandra Cuevas, que sea uno de los municipios más violentos de toda la República Mexicana. Para nuestros amigos que viven en la Alcaldía Cuauhtémoc, en todas las colonias de Cuauhtémoc, yo les invito para que me escriban y me digan, ¿ustedes están de acuerdo en esa percepción y en esa información que se ha generado sobre la Alcaldía Cuauhtémoc? Yo les invito para que me llame, para que me escriba a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX, y a través de YouTube, en el canal Jesús Martín MX. Y bueno, pues en otras noticias, en este resumen, informo que debido a la ola de incendios forestales que azotan el oeste de los Estados Unidos, la ciudad de Nueva York amaneció este miércoles bajo una densa nube de humo, lo que obligó a las autoridades locales a una alerta sobre la calidad de aire en Nueva York y se espera que en las próximas horas pueda desaparecer ante la llegada del frente frío, de uno de los frente fríos a la región. Vamos a revisar la información. Ah, por supuesto, quiero decirle, estamos al pendiente, Ángel Arellano, todo el equipo de producción... Eh, Giovanna Torres está también muy pendiente Roberto San Germán están muy atentos de cualquier noticia que se genere en los próximos minutos sobre Tokio sobre los Juegos sobre la contienda deportiva en Japón si sí, ya no la puedo llamar como todos la conocen por derechos autor. entonces debo decir eh, la contienda deportiva en Japón no voy a decir justa veraniega porque me parece horrible esa frase olvídese yo no voy a decir eso Prefiero decir el encuentro de deportistas en Japón, así, ah, el encuentro deportivo en Japón. Bueno, podría cancelarse, se dijo desde hace dos días. En este momento en Japón son las 8 de la mañana con 11 minutos de mañana jueves. Estaríamos a un día a un día, a menos de 24, a 24 horas de la inauguración de los Juegos Olímpicos en Japón, por supuesto. Entonces, decirle a usted que estamos muy pendientes por si hay alguna decisión del gobierno japonés, del comité organizador para cancelar el encuentro deportivo japonés... Ya lo platicaremos un poco más adelante aquí en el Heraldo Radio. Vamos con nuestros compañeros corresponsales en la República Mexicana. Empezamos con Claudia Espinosa desde el estado de Puebla porque esa entidad registra un alza de contagios de COVID-19. Va a ser la constante en todo el país. Adelante Claudia, te escuchamos.
0: Así es, Martín, te saludo con gusto a ti y a los amigos de Legado Media Grupo, pues Este día registró el pico más alto de contagios de COVID-19 con 208 en las últimas 24 horas. Por ello, las autoridades
2: estatales han determinado mover el semáforo epidemiológico local en naranja en la región de la capital del estado y la zona conurbada, en tanto que las otras cinco regiones en las que fue decidida la entidad se encuentran en amarillo con tendencia a la alza de los contagios. De acuerdo con el encargado de despacho de la Secretaría de Administración, Jesús Ramírez, el Sistema de la ha señalado que se va a una clara tendencia a la alta en las últimas semanas. Hay en estos momentos 370 personas con el virus activo y se han alcanzado niveles de contagio por arriba de los 150 diarios, por lo que inclusive ya se está empezando otra vez a reconvertir algunas unidades hospitalarias que ya estaban atendiendo otro tipo de padecimientos. Es parte de lo que ha ocurrido este día aquí en Puebla.
3: Correcto, gracias por toda la información, Claudia.
0: Muy buena tardes.
3: Hasta luego, que te vaya muy bien. Y nos vamos desde Puebla hasta el estado de Querétaro con Patricia López. Adelante Pati, ¿qué información nos actualizas?
0: Muy buenas tardes Jesús, buenas tardes a tu audiencia pues la Junta Local del Instituto Nacional Electoral INE en Querétaro recibió ya un millón mil papeletas, esto para la consulta popular que se realizará este uno de agosto, que implicará la colocación de mil mesas receptoras de la opinión de los ciudadanos, según informó la vocal ejecutiva del INE, la Lilia Pérez Mendoza eh, al invitar a la población a participar en la consulta, recordó que Querétaro requiere al menos 700.000 mil personas que acudan a las mesas receptoras para llegar al 40 por ciento de participación que se realiza quiere para que ese ejercicio tenga un carácter vinculante. Jesús te comenta también que adelantó que durante esta semana y la próxima se informará dónde y cómo se instalarán estas mesas receptoras, ya que se agruparon diferentes secciones electorales y en los próximos días se estará informando ampliamente dónde le corresponde a cada ciudadano emitir su opinión el primero de agosto. Esto con relación a la consulta de juicio de los expresidentes. Esta es la información.
3: Muchas gracias por la información, Patricia López. Buenas tardes. Hasta luego, que te vaya muy bien. Bueno, pues esto es lo que sucede en el estado de Querétaro. Cuando son las 6 de la tarde con 13 minutos vaya revisando su reloj, cae un tremendo aguacero en la capital del país, de manera concreta en el sur de la Ciudad de México, en colonias de la alcaldía Benito Juárez y de la alcaldía Coyoacán, también de la alcaldía Álvaro Obregón, en toda esta zona donde confluyen Benito Juárez, la parte oriente de Álvaro Obregón y Coyoacán, se está cayendo el cielo en estos momentos con tormenta eléctrica. Con nuestros compañeros reporteros urbanos les voy a tener todos los detalles y vamos precisamente con ellos. Alan Rodríguez, esta tarde, ¿en dónde te ubicamos? Adelante, Alan.
5: Hola, ¿qué tal? Jesús Martín, amigos, muy buenas tardes. Estamos recorriendo la avenida de los insurgentes en su tramo norte y a partir del eje 1 norte, la zona de Buenavista, y hasta el cruce con la zona de Indios Verdes, ya comienzan a registrarse asentamientos. Esto para todos nuestros amigos que se dirigen hacia la zona del Estado de México, el municipio de Catepec. En el sentido contrario, a partir de la zona de Indios Verdes hasta el cruce con el eje 2 norte, el avance es lento y ya también tenemos una ligera lluvia en esta parte de de la Ciudad de México, por lo cual recomendamos a todos nuestros amigos circular con mucha precaución y todas las personas que salen a la calle hacerlo con una sombrilla y muy protegidos por la lluvia que ya se registra esta tarde. Por lo pronto, Jesús Martín, El Reporte.
3: Muchas gracias por esta información, Alan. Continuamos al pendiente. Continuamos Manta. al pendiente. Saludo con mucho gusto a Rogelio López, otro de nuestros compañeros reporteros urbanos con más información. Adelante, Rogelio.
6: Hola, cómo estás, Jesús Martínez. Es un gran placer saludarte aquí a todo el auditorio. Bueno, pues te comento que en estos momentos se está registrando un cateo justamente aquí en lo que es la calle Paseo de España. Y bueno, pues esto en la uni unidad habitacional eh, Torres de Quiroga aquí en la alcaldía Gustavo Madero. Unidades de lo que es policía de investigación, guardia nacional y elementos de la Secretaría de seguridad Ciudadana, pues tienen eh, pues rodeado toda esta unidad habitacional. Nos está cateando diversos departamentos, hasta el momento, bueno, pues no se ha tenido algún registro de personas detenidas, continúa este operativo para los amigos que van circulando sobre lo que es ferrocarril Hidalgo, bueno, van a encontrar presencia, pues bastante presencia de lo que es cuerpos policíacos debido a este cateo que se está realizando aquí en la unidad habitacional Torres de Quiroga. Nosotros vamos a estar muy pendientes sobre este mismo, a ver de qué es lo que se trata, si hay algunas personas detenidas, o si están sacando alguna situación de manera importante, nosotros lo estaremos indicando de manera
3: oportuna aquí, si tú me lo permites, Jesús Martín. Muchas gracias por esta información, Rogelio López. Buenas tardes. Daniel Magaña, gusto en saludarte, Daniel, adelante. Buenos días, Jesús Martín, muy buenas tardes. Pues
7: También a manejar con mucho cuidado en caso de que transiten en la zona de la avenida Canal de Miramontes, ya que pues, tenemos lluvias si bien no es de gran intensidad, bueno, pues sí tenemos el pavimento pues resbaloso, sobre todo las personas que se trasladan en dirección hacia la zona de Tasqueña, lo de carga vehicular, únicamente para pues cruzar la calzada de las bombas, poco más adelante, bueno, pues también la zona de la calle de Rosario Castellanos Quinto, Pero a partir de aquí, pues el avance es bueno para trasladarse sobre Miramontes y en dirección hacia el paradero de Tasqueña, o más adelante, las personas que se incorporan a través de este puente vehicular hacia la zona del circuito interior de ocho Churubusco. Así
3: que, manejar con cuidado esta tarde, pues, de lluvia aquí, en la capital del país. El reporte Jesús Martín. Buenas tardes. Muchas gracias por esta información. Gracias, eh, Dariel Magaña. Continuamos atentos. Continuamos atentos con toda la información. Son en este momento ya las seis de la tarde, con 17 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Hoy no está brama riola pero hoy vamos a cambiar el orden de nuestro programa para presentarle cómo cerraron los mercados financieros, economía y finanzas con Héctor Vieira.
8: La Onza Mexicana de Valores cerró la sesión de este miércoles con una ganancia del 1.58%, luego de avanzar 778.20 unidades, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se ubicó en 50.035.17 puntos. En Estados Unidos, Wall Street cerró con balance positivo, ya que el Dow Jones avanzó 286.01 puntos, con lo que se ubicó en 34.798 unidades. El Standard Poor's hizo lo propio y sumó 35.63 puntos para situarse en 4.358.69 unidades, mientras que el Nasdaq ganó 133.08 puntos, que lo colocó en 14.631.95 unidades. En el mercado cambiario, el peso mexicano se depreció 0.37% frente al dólar estadounidense, al cotizarse en 20 pesos con 4 centavos a la compra y en 20 pesos con centavos a la venta en ventanilla. El euro, por su parte, se cotizó en 23,61 pesos con 61 centavos a la compra y 23 pesos con 76 centavos a la venta. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía dio a conocer que durante mayo el número de personas que llevan más de un año buscando empleo llegó a 93.781, lo que representa un incremento del 121% con respecto a febrero de 2020, previo al inicio de la pandemia, cuando 42.428 personas sumaban más de 12 meses en la búsqueda de trabajo. Tras revelar que de mayo de 2020, al mismo mes de 2021, los trabajadores del país retiraron 23.520 millones de pesos de sus afores. La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro explicó que este monto representa un 0.48% del total de recursos administrados por las principales empresas, que oscilan en los 4.9 billones de pesos. El Grupo Financiero BBVA México subió del 4.7% al 6.3% su expectativa de crecimiento para la economía mexicana durante 2021, aunque advirtió que la recuperación del el mercado laboral no tiene el mismo ritmo, al registrarse un déficit de 438 mil empleos con relación a lo registrado previo al inicio de la pandemia. El Consejo Coordinador Empresarial criticó los avances que tiene el Gobierno de México en indicadores económicos y perspectivas de crecimiento, al considerarlos por debajo del potencial del país, y señaló que se tienen identificados más de 1.500 proyectos de inversión que necesitan promoverse con el Gobierno
3: Federal. Informó para las noticias de la tarde Héctor Vieira. Ya son las 6 de la tarde con 17 20 minutos, perdón, las seis de la tarde con 20 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Bueno, informados. Informados de cómo queda todo el ambiente económico financiero. Por cierto, hoy voy a platicar. Hoy es miércoles, normalmente lo hago los, los martes, pero hoy voy a conversar con Juan Musi, analista financiero. Vamos a conocer hoy con Juan Musi de qué manera la incidencia de la, uh, de la variante Delta con su virulencia, la velocidad de contagio, lo que está provocando hoy en México con más de 15 mil contagios, pues puede afectar a los indicadores financieros. Es decir, ¿de qué manera el, el COVID-19 ahora en esta tercera ola puede una vez más influir los resultados financieros en nuestro país? ¿Qué cosas va a paralizar otra vez? Una situación verdaderamente compleja la que estamos en este momento viviendo. Entonces, platicaremos con Juan Musi, para que nos diga con toda claridad qué tanto, qué tanto se verán afectados los mercados, no nada más de México, sino del mundo, de los Estados Unidos, los mercados europeos, el mercado canadiense, vaya, de los mercados que finalmente dependemos aquí en nuestro país. Vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional, que depende de la Comisión Nacional del Agua, ya le había comentado que está lloviendo. ...en esta parte sur del Valle de México... ...y qué forma de llover... ...tenemos también tormenta eléctrica... ...están cayendo unos rayos... ...yo le invito para que... ...por favor tenga mucho cuidado... ...yo recuerdo que hace muchos, muchos, muchos años... ...cuando nosotros éramos niños... ...nos decían nuestros papás y nuestras abuelitas... ...hay que apagar los equipos electrónicos... ...porque les va a caer un rayo, ¿no? Entonces cuando estaba lloviendo fuerte... ...y había tormenta eléctrica... ...pues se apagaba uno el tocadiscos... ...perdón chavos, los más jóvenes que les platique estas cosas, nada más véanlo de esta manera. Hoy los tocadiscos están de regreso de moda y son muy fifís y muy nice. Entonces, así que no, no, no lo vean extraño. Antes era la, la cotidianidad en la década de los setentas y los 80s, Entonces, cuando llovía muy duro, apagar todo. Y en ese momento está lloviendo durísimo en el sur de la Ciudad de México, por favor... Maneje con mucha precaución. Dice el Servicio Meteorológico Nacional que tenemos el frente frío número 61, totalmente fuera de temporada. Es un frente frío del, de la temporada invernal 2020-2021, nada que ver es más me extraña porque el Servicio Meteorológico Nacional no lo consideró como el frente frío número uno de la temporada invernal 2021-2022. Bueno ellos sabrán sus razones. En cuanto a tiempo, frente frío número 61 fuera de temporada permanecerá con características de estacionario sobre el norte y noreste del país. Un canal de baja presión, onda tropical número 13, la número 14 entrando al territorio nacional. Estamos observando un canal de bajas presiones, inestabilidad de niveles altos de la atmósfera. Vaya, toda esta información que le estoy dando desde el punto de vista meteorológico nos da en consecuencia el pronóstico del tiempo para las siguientes ciudades amigos que nos escuchan en guadalajara jalisco en este momento 23 grados la temperatura está nubladísimo en guadalajara mañana amanece con 16 grados y una máxima de 26 amigos en mérida yucatán soleadísimo en mérida mínima 23 máxima 36 28 en estos momentos en atlatlaucan 19 grados en este momento mínima 16 máxima 29 esto en el estado de morelos en la zona de balnearios para nuestros amigos que nos escuchan en la ciudad de houston un saludo a nuestros amigos que nos escuchan a través de la plataforma de Now Media en Houston. Mínima 24, máxima 32 en este momento, 31 grados en Houston, vaya calor. En Acapulco, Guerrero, 31 en este momento, mínima 26, máxima 32. Y aquí en la capital de la República, el termómetro está en 20 y bajando. Podríamos tener hasta 14 grados cuando terminemos nuestro programa. La mínima 13 para el día de mañana y la máxima 23 grados Celsius. Son las de la tarde con 24 minutos. Ya, en un minutito voy a ir a los anuncios. Le adelanto lo que le voy a tener al regreso de los anuncios, de los mensajes comerciales, aquí en el Heraldo. Bueno, le voy a platicar cómo hasta 10 empresas fachadas están involucradas por el sistema Pegasus. Es todo un escandalazo, ¿no? Volvieron a revivir el tema de, las, de los espionajes como una. Pues hay que decirlo como es, ¿no? Como una. Como una cortinita de humo, ¿no? Pero pues nosotros estamos metidos, por supuesto, en lo verdaderamente importante. Regresaré con esto después de los mensajes. Muchas gracias, Freddy Moreno. Dice, mis abuelos en el campo nos mantenían muy bien sentaditos cuando llovía. Gloria, Zarza, tienes escapotzalco, aguacerazo y muchos rayos muy feos. Rocío Torres, pues ve educando, Chepe, eh, please, porque es muy molesto. Bueno. No se peleen en el chat. Yo le invito para que entre en nuestro chat de YouTube, en el canal Jesús Martín MX. Y para las personas que les gusta escribirme a través de Twitter, les invito para que me escriban y me sigan a través de Twitter. ¿Cómo encontrarme en Twitter? Arroba Jesús MX. Así todo junto. Arroba Jesús Martín MX. Voy a los anuncios y regreso enseguida.
1: Escuchas a...
3: y media, las seis de la tarde con 30 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Muchas gracias por estar con nosotros. Me dice Roberto Rojas, ya se salió el primer país de los ojos de, de Tokio. Guinea anunció que sus atletas regresarán a casa por precaución ante los contagios de COVID que van en aumento en el evento. Bueno, el primer país que se retira de Tokio. Sí puedo decir Tokio porque es una ciudad, no es una marca. Que quede claro, entonces es la primera, el primer país que se retira, Guinea, de la ciudad de Tokio, Japón. ¿Cuántos países más van a determinar en las próximas horas que se regresen sus atletas? ¿Con qué objeto? De que los atletas de cualquier país no estén respirando el virus Francés con el virus italiano, con el virus eh, griego, con el virus estadounidense, con el supervirus mexicano, para luego llevarse toda esa mezcla de virus a su país. Nunca se debieron haber reactivado los Juegos Olímpicos. Nunca. ¿Se, se imagina usted el riesgo que esto significa? ¿Se imagina usted el riesgo elevadísimo? Bueno, pues este ratito le voy a tener más información sobre esta noticia que empieza a girar y que como dicen por ahí, pues ya desgranó la mazorca, ¿no? Ya el prim, el primero que se suelta, el primero que se va. Veremos cuáles son las decisiones en los próximos en las próximas horas, ¿eh? Ya no estamos a días, estamos a horas de la inauguración de los eh, juegos deportivos de Japón y vamos a ver finalmente qué es lo que sucede con esto, si efectivamente se Ayer le hablaba de que esto había que verlo en dos vertientes. La vertiente de la sensatez japonesa, en la cual la sensatez japonesa dice no a los juegos, y la vertiente del interés económico de los patrocinadores. Ayer Roberto San Germán nos decía que ya varios patrocinadores se habían retirado. También varios patrocinadores dijeron, no, pues aquí yo no le entro. Entonces, ¿qué va a prevalecer? ¿El interés del negocio o el interés de la sensatez y la salud ¿Qué va a prevalecer? No lo sabemos, estaremos muy atentos de ello en las próximas horas, ya ni siquiera en los próximos días, en las próximas horas. Cualquier novedad se la dará a conocer aquí en el Heraldo Radio. Regresando a noticias de nuestro país, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, anunció que las empresas Grupo Tech Bull y Balam Seguridad, o sea, mire, yo le doy los nombres, pero estoy seguro que nadie las conoce, ¿no? porque evidentemente son empresas fachada. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera Santiago Nieto anunció que las empresas Grupo Tech Bull y Balam Seguridad Privada son las principales empresas que vendieron el programa de espionaje Pegasus en México, con un grupo de 10 empresas con características de fachada, Ya adelantó que se presentará la información a la Fiscalía General de la República, al SAT y a la Secretaría de la Función Pública. Santiago Nieto explicó que los contratos fueron firmados por el entonces director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Herón. Mire, nada más vea en qué está metido el gobierno de este país. En lugar de que estén preocupados por el asunto del COVID, diseñando estrategias para que la gente no se contagie, preparando hospitales para que el servicio de salud no sea rebasado, estos andan persiguiendo a sus oponentes del pasado. ¿Con qué objeto? De hacerle ver a la gente más ignorante de este país, que son muchos millones de mexicanos ignorantes. ¡Ay, sí! La cuarta transformación está trabajando. No, no si yo voto por mi cabecita de algodón que se reelija hasta el 2030, eso es lo, es lo único que vale esta información. Para nada más eso vale. Para hacerle creer a la gente que están trabajando. Pero están evadiendo un asunto que tiene que ver con la vida y con la muerte que tiene que ver el COVID-19. Andan súper entretenidos en este asunto. Hago esta acotación porque yo no puedo ser nada más vocero. Puedo ser un vocero de, 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 de las estrategias eh, que tiene la, la presente administración. No puede ser. O sea, tiene usted que ser consciente que todo esto es una evasión de lo verdaderamente importante en este país. Lo verdaderamente importante. Y qué es lo verdaderamente importante que estamos enfermos de COVID en el país y en el mundo. Y estos nada más están ahí tratando de, 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 de desacreditar a su pasado porque simple y sencillamente no pueden con su presente. Hasta ahí voy a dejar esta noticia porque la verdad no tiene ningún, ningún, ningún sentido. Yo quisiera que este gobierno se centrara y se enfocara en lo importante y en lo urgente que es atender las necesidades del país ante una ola que hoy ha roto todos los récords del tiempo de la pandemia. Más de 15.000 contagiados en tan solo un solo día. ¿De qué manera el COVID-19, el incremento de los contagios, de qué manera la, la, la variante o la mutación Delta pueden afectar a los mercados financieros, a las condiciones económicas de un país, en este caso México? Me da mucho gusto saludar a Juan Musi, nuestro analista financiero aquí en el Heraldo Radio. Mi querido Juan, qué gusto saludarte, bienvenido, muy buenas tardes. Igualmente, mi querido Jesús Martín, qué gusto saludarte. Y pues sí,
9: como tú comentas, es, es realmente preocupante y yo quiero hacerte dos, dos comentarios relacionados, por supuesto, con mercados y finanzas. no El primero es esto que ya apuntabas justo, que es preocupante como la nueva variante Delta en algunos países y simplemente los contagios por la falta de, de vacunación. Yo dividiría este tema también en dos. El, el, el primer mundo o el mundo industrializado, los países ricos, en muchos casos el que no quiere estar vacunado literalmente es por eso, porque ya no quiere porque vacunas hay, y, y me consta, he estado recientemente en los Estados Unidos y es impresionante cómo literalmente en el súper, en cualquier farmacia o en cualquier estadio, hay promociones que este, todo el tiempo se eh, te, te vacunan, y, y no solo te vacunan, a veces hasta por vacunarse se regalan cosas para que la gente continúe con esta campaña de vacunación. En el caso del mundo subdesarrollado, el tercer mundo, los países como los conocemos, Tristemente, en el caso de México y nos conta después de las elecciones, el ritmo de vacunación bajó abruptamente y a nadie nos extraña estar viendo pues esto que ya comentabas. ¿no? Entonces, el lunes tuvimos una muestra de lo que podría ser el mundo de nuevo si esta variante delta y los contagios en países subdesarrollados volvieran a ser importantes y se tuviera que recurrir de manera extrema a medidas de nuevo de confinamiento, de cierre de negocios, es decir, todo lo que conocemos que conlleva poner en semáforo rojo la actividad económica de un país. Y pues sería en el caso de México y muchos países, insisto, subdesarrollados que no tienen recursos, podría ser incluso letal. Entonces, pues sí, evidentemente, habiendo pasado las elecciones y demás, estamos viendo esta nueva preocupación. El lunes los mercados cayeron fuertemente porque en todo el mundo estaba surgiendo esta nueva eh, esta nueva angustia que viene sobre todo en Asia, te diría yo Japón, Singapur, Tailandia, mismo China, en muchos países eh, vecinos, esta variante pues está causando estragos y está logrando verdaderamente preocupar y alertar a la población. Veíamos cómo caía abruptamente el Dow, el Nasdaq y el Standard Poor's. Veíamos cómo el tipo de cambios iba hacia 2020. Y luego los segundos días, el, el martes y el miércoles, pues prácticamente el, el mercado ha rebotado pues con esta idea de que pues la gente va a continuar con las precauciones, que la gente podría en un momento dado continuar con las campañas de vacunación, pero sí sería verdaderamente desastroso y para muchas naciones simplemente creo que insoportable, mi querido Jesús Martín. Y bueno, pues también algo que ha estado ayudando han sido los reportes corporativos de las empresas que cotizan, están justamente presentando reportes en esta misma época, en esta misma temporada, y de nuevo han sido sorprendentemente buenos. Y el otro tema que quería tratar rápidamente contigo es que finalmente la OPEP se puso de acuerdo para empezar a eh, producir 400 mil barriles más de petróleo de manera diaria, esto a partir de agosto, y aumentar la producción 400 mil diarios gradualmente para llegar a diciembre a un total de dos millones de barriles más. Esto es decir en agosto 400, en septiembre 800, en octubre 1,200 y así subsecuentemente hasta llegar a 2 millones de barriles más de lo que actualmente se se, se se vende, se produce, mi querido Martín. ¿Esto cómo ha ayudado, cómo ha repercutido en mercados? Pues a los países productores de petróleo como México, por ejemplo, nos ha pegado en la moneda, por eso el tipo de cambio está pegado a 2020, porque esto evidentemente no es una buena noticia para países productores, pero creo que hoy es mejor noticia, incluso para países como México, que el petróleo baje, porque con los problemas que estamos teniendo de inflación en muchos países del mundo, ver una baja en los precios del petróleo es una noticia que alivia, es una noticia que temporalmente ayuda a que muchas materias primas, la propia gasolina y muchos derivados del petróleo, pues no sigan esta escalada de precios que ha también traído esta reapertura abrupta de los mercados y del mundo y de la economía después del, del encierro, después del confinamiento. Entonces, pues estamos viendo de nuevo precios del West Texas International, que lleva mucho tiempo arriba de 80 dólares, estabilizarse en torno a los 66 dólares. Y esto, pues como te decía, por un lado los ingresos de premios disminuyen, pero por otro lado, y por muchas razones, considero que en este momento
3: es benéfico el que se hayan puesto de acuerdo en lo y hayan incrementado la producción de sus Bien, Juan, pues no nos resta más que ir viendo de qué manera se van comportando las cosas con, pues ahora en esta tercera ola, ¿tú, tú, 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 tú cómo estás viendo? ¿Sí está incidiendo algo la tercera ola en cuanto a nerviosismo, precaución, freno en, 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 los, en los indicadores financieros y la economía? ¿Cómo lo ves de manera concreta, Juan?
9: Mira, yo creo que no vamos a volver, es, 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 es un punto de vista desde luego personal, yo creo que no vamos a volver a ver, los niveles de desaceleración, de cierre, de confinamiento que ya vivimos en el 2020 y que pues, durante muchos meses esta situación se prolongó, desde luego que me preocupa, por supuesto que me preocupa, pero sobre todo me preocupa en países similares a México y por supuesto que México. ¿no? En los países desarrollados, una gran parte de la población ya está vacunada, por lo menos con una dosis. En muchos casos, eh, prácticamente dos terceras partes ya tuvieron por lo menos una dosis y los que han tenido eh, ya dos dosis, por ejemplo, en países como Estados Unidos ya exceden el 60%, ¿no? Y ahí sí, pues, ha empezado a ver que de alguna forma se logra la inmunidad de rebaño. Oye, otra cosa que me impactó, por ejemplo, en Estados Unidos es en estos eh, eh, estados en donde la vacunación ha sido muy exitosa, prácticamente la gente ya no trae tapabocas. Y lo que te dije es si no estás vacunado, ponte tapabocas. Pero si estás vacunado, eres libre de no traer el tapabocas. Y, y la verdad es que es impresionante ver cómo la gran mayoría, precisamente porque está vacunada, ya no trae el tapabocas. Entonces, yo sí estaría más preocupado en torno a países pobres, emergentes y demás, países similares al nuestro. Y sí creo que nos lo tenemos que tomar muy en serio. Y ojalá y viéramos el mismo interés por las autoridades, por los, eh, concretamente la Secretaría de Salud y el gobierno federal, por hacer un esfuerzo porque sí sí lo veo como preocupante y desde luego que lo que más me preocupa son los contagios, eventualmente las vidas humanas, pero también las consecuencias económicas que esto pueda tener. Sí creo que es para tomarse en serio y sí creo que es para que de verdad hagan algo al respecto porque tristemente pasaron las elecciones y fue grotesco ver
3: cómo el ritmo de vacunación bajó. Sí, grotesco, más manejado no se puede y bueno, le, también la irresponsabilidad de la gente, Juan. O sea, que piensa alguien que por vacunarse ya pueda andar hasta sin cubrebocas, me parece que es una irresponsabilidad en todo el sentido de la palabra. Juan, danos por favor tu cuenta de Twitter para que el público que desee entrar en contacto contigo, seguirte, ver tus videos, consultarte sobre cuestiones eh, patrimoniales, claro, ahorro, inversiones. Es ah, coméntanos por favor, ¿cuál es tu Twitter? Sí, mira, en
9: arroba Juan S. Musi, con, con, como tú sabes, contestando uno y, y personalmente cada uno de las dudas o preguntas en materia económica o financiera, por supuesto, también especializándome en la parte de inversiones, arroba Juan S. Musi, y coincido contigo, Jesús Martín. Aunque ya estés vacunado, tienes que tener conciencia social y saber que aunque estés vacunado, lo puedes portar, y si lo puedes portar, puedes contagiar.
3: Entonces, es una regla básica de respeto, mi querido Jesús Martín. Es una regla básica de respeto. Yo te agradezco mucho, mi querido Juan. ¡Fuerte abrazo! Nos escuchamos en la siguiente. Muy buenas tardes. Claro que sí, Jesús Martín. Un abrazo fuerte. Gracias. Hasta luego, que te vaya muy bien. Mi compañero Juan Musi, querido amigo, gran colaborador del Heraldo Radio y del Heraldo Televisión. Yo, yo, yo en lo personal pienso... Que los medios, bueno, primero las farmacéuticas, en segundo lugar las instancias de salud, OMS, OPS, Secretaría de Salud Mexicana de cualquier parte del mundo y en buena parte también los medios de comunicación, en su momento no hicimos una transmisión correcta de lo que era la vacuna. Porque de, de, de qué manera se entiende que la gente agarre, se vacune. Y ya se vaya a la playa, se meta a los mercados, ya no utiliza el cubrebocas, ande de beso en beso. No entendiendo que la vacuna no impide que se contagie. No impide que se contagie. Usted se vacuna y se contagia del COVID. Y lo transmite. Y se lo puede transmitir a alguien no vacunado y lo puede matar. Entiéndame eso, por favor. Amigos que nos escuchan en toda la República Mexicana. Si usted ya se vacunó, puede ser portador del virus puede enfermarse y en menor proporción morir a un vacunado vamos a pensar que no se muere y que transitan sus síntomas muy leves y posiblemente a lo mejor ni cuenta se da pero si anda sin cubrebocas está usted vacunado sin cubrebocas puede atraer el virus lo puede portar se lo puede transmitir a su papá, a su mamá, a su tía y se pueden morir lo voy a poner en esos términos más dramáticos para que me entienda Nunca como ahora, los seres humanos hemos exhalado de nuestras bocas y de, nuestras, de nuestra nariz un vapor que puede matar a otra persona. Nunca como ahora. Me van a decir, exageras Jesús. No, no exagero. Lo que pasa es que estamos en un país acostumbrado a que no le digan las cosas como son. Ahí Ahí a, a ser eufemistas, ¿no? Ahí a papachar. No, bro, pero no pasa nada. No te vayas a asustar, ¿eh? No, 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 no hay que asustar a la población, no, no. Estamos acostumbrados a ser un país en donde las cosas se hacen suavecitas para que la gente no se espante. Ese México tiene que quedar en el pasado. Y las cosas se tienen que decir como son, por muy dolorosas que sean. Por ejemplo, una de las cosas que se tienen que decir como son es que vivimos en un país peligroso. No, ya estamos disminuyendo la criminalidad. Bajaron los... No, es cierto. La percepción de la gente... Le estaba dando el dato que dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. El 66% de la gente se siente insegura en el lugar donde vive. Y es porque las condiciones de crimen han aumentado. Y esa es una realidad. ¿Qué ganamos con decir a la gente, no pasa nada? Pero ya hay menos, ¿eh? Antes, con los neoliberales había más, pero ahorita hay menos. No es cierto. La gente usted y yo sabemos que el crimen está a la orden del día. Lamentablemente se meten a las casas, asaltan a las personas, secuestran a mujeres, secuestran a jóvenes. Porque, dígame la razón de ocultar esa realidad. Bueno, Marielena Morera es presidenta de Causa en Común. Y nos va a informar que de acuerdo con el INEGI, 7 de cada 10 mexicanos tienen miedo de ser víctimas del crimen. 66.6% de mexicanos se consideran inseguros en sus ciudades o en sus lugares de residencia. María Elena Morena, me da mucho gusto saludarla. Bienvenida. Muy buenas tardes.
10: Y Jesús Martín, me da mucho gusto saludarte a ti a tu auditorio. Efectivamente, como dices, engañar a la gente no sirve de nada. Lo primero que tendríamos que tener es la claridad de que seguimos viviendo en un país inseguro, que hoy hay mucho más violencia que antes, que se cometen atrocidades contra los ciudadanos todos los días, contra los niños y las niñas. Y me parece que reconocerlo es el primer paso para
3: poderlo solucionar. Ahora, eh, ese reconocimiento no va a llegar. Por parte de las autoridades federales, ese reconocimiento no va a llegar. ¿Qué hacemos los ciudadanos? para poder incrementar nuestra percepción de seguridad o qué exigimos los habitantes de este país para poder caminar más tranquilos en las calles, para poder dejar nuestra casa cerrada con mayor tranquilidad? ¿Qué tenemos que hacer, Elena?
10: Mira, primero que nada eh, tenemos que exigir tener buenas policías y buenas fiscalías porque la gente comete crímenes porque no pasa nada. Hoy en México te pueden matar y saben que no pasa nada y por eso te matan. Si hubiera consecuencias, la gente lo pensaría dos veces. Eh, otra de las cosas que, o sea, una es exigir, pero también otra es aprender a cuidarnos. Hay lugares donde no deberíamos de salir, o por lo menos donde no deberíamos de salir solos. Eh, por ejemplo, lugares oscuros, discotecas a las que no a la que no conocen los chavos y de todas formas asisten, irse de antro en antro, ¿no? los chavos que les encanta eso de ir cambiando de discoteca, me parece que hay cosas que son de sentido común y que sin embargo no las hacemos. Eh, cuando sales de tu casa tienes que vigilar que nadie te venga, que no haya alguien sospechoso en la calle o si vas a entrar a tu casa que no venga alguien que te esté vigilando. Entonces son cosas de sentido común que las olvidamos muchas veces y que nos pueden salvar la vida. Pero me parece que lo más importante es exigirle a la autoridad que haga su, que haga su trabajo. Mira, sorprende en esta encuesta que ojalá muchos se metan y la vean completa. Como bien dices, el 66.6% de la gente se siente insegura, que es igual que en marzo de 2020, donde el 66.4% se sentía inseguro. Pero hay ciudades donde la gente está mucho más insegura que en otras. Por ejemplo, en Fresnillo, Zacatecas, el 96% de la gente se siente insegura en Cancún, el 88.7%, en Catepec, bueno, va a dar números cerrados, 80, 88%, Naucalpa en 86%, en Tonalá, 86%. Pero por otro lado, también hay ciudades donde hay una gran seguridad. La mejor ciudad para vivir, sin duda, por el tema de seguridad es San Pedro Garza García, donde solamente el 7% de la población se siente insegura. Sin embargo, hay otros municipios donde la gente se siente mucho menos insegura que en, los, que en los que nos sentimos muy inseguros, como es Tampico, el 24%, Los Cabos, el 25%, San Nicolás de los Garzas, en Nuevo León, el 25%, Mérida, el 26%, Piedras Negras, el 28%. O sea que hay una gran diferencia entre la media nacional y los que están muy inseguros y los que son menos inseguros.
3: ¿Cuál es, ¿Cuál es la zona con la mayor percepción de seguridad, con el 7% de quienes se sienten inseguros? ¿Cuál fue? San
10: Pedro. Ah, la San Pedro.
3: García. San Pedro. ¿Y allá cómo le han, le han hecho? ¿Con su policía este, municipal? Mira, estatal?
10: tienen una policía municipal que está muy bien preparada, muy bien pagada, y la gente le tiene confianza. ¿Bien?
3: Pues Con yo datos importantes. Yo, yo, yo me imagino que entonces ese es el modelo a seguir. Entonces, habrá que entonces ver, María Elena Morena, habrá que ver finalmente si este tipo de modelos de policía de alguna manera permean en otras partes del país. Yo, yo la verdad, lo, sinceramente lo dudo, pero pues hagamos lo posible por mostrar estos resultados para que sean replicados en otras partes del país. Yo quiero agradecer mucho, María Elena Morena, estos comentarios para el auditorio del Heraldo de México a través de la radio. Muchas gracias, María Elena.
10: Al contrario, muchas gracias a ti, definitivamente si sí hay manera de tener
3: municipios más seguros, sí. empezando por tener mejores policías y mejor pagados. Yo, yo, yo estoy seguro de ello. Muchas gracias, María Elena, hasta la próxima. Gracias a ti, hasta luego. Hasta luego, buenas tardes. La presidenta de Causa en Común, imagínense qué interesante qué interesante el asunto, o sea, si hay manera, pero por ejemplo, más adelante le voy a, le voy a platicar, le voy a informar, que la alcaldía... Cuauhtémoc, ¿sí? Otrora de Morena, ahora de la oposición. Sandra Cuevas será la próxima alcaldesa de la alcaldía Cuauhtémoc. Ahí donde está el Palacio Nacional y el Zócalo capitalino. Ahora resulta que ya la metieron dentro de los 50 municipios más peligrosos de toda la República Mexicana. Vaya regalito que le están dejando a la oposición, ¿no? Pues sí. ¿Cómo cómo cómo va a ser una de las alcaldías más inseguras? Si sí es donde está el centro de los poderes, tanto local como federal, tomando en cuenta la vigilancia que hay. Y nada de que el pueblo me cuida, nada, mangos. Hay seguridades, tanto para la jefa de gobierno como para el presidente de la república. Ahí es donde residen los poderes, por supuesto que hay seguridad, hay forma de hacerlo, pero pues... Finalmente le, dej le dejaron esa herencia a la próxima alcaldesa en Cuauhtémoc. Son las 6 de la tarde con 53 Minutos... Hora del Centro de la República Mexicana. Mire, para redondearle el tema de Pegasus, este, esta cortinota de humo que es eh, la, 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 el espionaje telefónico a quince mil números en México, que por cierto, este, México es el, el primer país con espiados, más que Marruecos, más que Arabia Saudita, más que Estados Unidos, más que cualquier otro, eh, con quince mil números en donde hay periodistas, políticos, abogados, activistas, etcétera, etcétera, etcétera. Es una cortinota de humo, pues siguen apareciendo los que dicen a mí me espiaron y sigo, bueno, me sigue dando risa quienes se quieren subir a la lista de espiados para darse aires de importancia. Y lo vuelvo a decir por segundo día, no hagamos eso, ¿eh? no hagan eso, eso habla muy, muy mal de cómo es la sociedad mexicana ¿eh? en cualquier nivel. Muy, muy, muy mala. A nadie le gusta que lo estén espiando de ninguna manera. Fíjese, M Marielena Morera nos decía hace unos instantes que, por ejemplo, para mantener seguridad, el que no lo espíen en sus teléfonos celular es un asunto de seguridad. Pero para que usted esté libre del crimen, antes de entrar a casa, revisar que nadie lo siga. A ver, para la derecha no hay nadie. Para la izquierda no hay nadie. Ahora sí, métete y córrele y cierra la puerta de volada. Entiendo la razón de una actitud así, pero eso no es vida. ¿Está usted de acuerdo? Eso no es vida. Estar viendo a ver que nadie lo siga y sobre todo los, estos este, motociclistas, estos flacos escuálidos con casquitos, pero eso sí llenos de pistolas que andan ahí de sicarios por toda la ciudad. Que no lo vayan siguiendo los de las motitos ¿no? que andan por ahí. Eso no es vida eh. aquí ni en ninguna parte del mundo. Pero en fin, sigamos insistiendo en pedir mayor seguridad aquí y en todos lados. Vamos a ir a los anuncios. Al regreso le tengo toda la información sobre más de Pegasus, un poquito más. Números de COVID, por supuesto.
1: Resumen de noticias y mis compañeros reporteros. Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha.
3: Bueno, en este momento las 19 horas en punto, hora del centro de la República Mexicana, le presento un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio en entrevista con el Heraldo Radio, la presidenta de la organización Causa en Común, María Elena Morera, externó su postura sobre los recientes datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía que revelan que más de la mitad de los mexicanos consideran inseguras sus ciudades y explicó que el primer paso para cambiar ese flagelo es reconocerlo, además de exigir buenas policías y fiscalías lo que mejoraría la impartición de justicia. Esto fue lo que dijo la presidenta de Causa en Común. Seguimos
10: viviendo en un país inseguro que hoy hay mucho más violencia que antes, que se cometen atrocidades contra los ciudadanos todos los días, contra los niños y las niñas, y me parece que reconocerlo es el primer paso para poderlo solucionar. Primero que nada, eh, tenemos que exigir tener buenas policías y buenas fiscalías, porque la gente comete crímenes porque no pasa nada. Hoy en México te pueden matar y saben que no pasa nada y por eso te matan. Si hubiera consecuencias, la gente lo pensaría dos veces. Aprender a cuidarnos. Hay lugares donde no deberíamos de salir, o por lo menos donde no deberíamos de
3: salir solos. Qué duro, ¿no? Lo que dijo Marielena Morera, para usted que no la escuchó en el Heraldo Radio, bueno, Qué declaraciones. En México no pasa nada, por eso, por eso la gente mata, porque no pasa absolutamente nada. Estaba hablando de impunidad. ¿Qué dato nos dio la presidenta de Causa en Común? Además de informo en este resumen de noticias que la titular de la Secretaría de Seguridad Federal, Rosa Isela Rodríguez, reconoció un alza de 3.3% en el delito de feminicidio, así como del 32% en la violación, así como en la violencia familiar durante el primer semestre del año y afirmó que se seguirá trabajando para revertir estas tendencias junto con la propia sociedad. Así lo dijo Rosa Isela Rodríguez. Estos son los delitos que están a la alza. También el feminicidio 3.4%, 3% subió en este semestre y la violación 32% violencia familiar pues seguimos trabajando en este tema aunque aquí claramente también se ve que ha ido a la alza en este mes en este último trimestre hemos estado a la baja pero falta más trabajo no solamente de las autoridades sino también de la propia sociedad el presidente nacional del PRI, del Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Moreno, advirtió que los diputados federales de su partido no serán comparsa de nadie, al señalar que no acompañarán iniciativas que vulneren la democracia y los organismos autónomos, como las que pretende la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó el oficio emitido por el Instituto Nacional Electoral con el que se determina que los partidos políticos no podrán nombrar representantes en las mesas receptoras que se instalarán para a llevar a cabo la consulta popular del próximo 1 de agosto. Ocho obispos eméritos y en funciones liderados por el arzobispo de Jalapa Hipólito Reyes condenaron este miércoles la despenalización del aborto en el estado de Veracruz e hicieron un llamado a los médicos locales a que se nieguen a atender interrupciones voluntarias del embarazo. También le informo que el secretario de la Defensa Nacional Luis Crescencio Sandoval dio a conocer que ha sido comisionado 6770 elementos entre militares y miembros de la Guardia Nacional para para la atención de los desastres naturales en el país que acumularon un total de 118 eventos, lo que permitió que entidades como Chiapas y Tabasco se concretará la entrega y enseres domésticos para los damnificados por las inundaciones. Esta es la voz del general secretario Luis Crescencio Sandoval. Respecto al plan
2: DN3, plan marina y plan guardia nacional, en atención a desastres 6.770 hombres estuvieron involucrados en esta actividad. Eh, se registraron 118 eventos en el mes, 51 por lluvias, dos inundaciones, dos incendios, incendios forestales, 21 fugas de, de químicos.
11: Sobre la entrega de paquetes de enseres domésticos a Tabasco y Chiapas como resultado de las inundaciones del año pasado, eh, en Chiapas se entregó
2: ya
3: la totalidad, los 26.122 de paquetes eh, de enseres domésticos. Las cuentas de la Universidad de las Américas Puebla fueron congeladas, dijo Armando Ríos Peter, quien se presume porque no lo es, el rector espurio de la Universidad de las Américas. Sí, porque el rector se llama Luis Ernesto Derbez y que quede bien claro. Sin embargo, bueno, pues en esta intervención del gobernador... Luis Miguel Barbosa, bueno, pues este señor, Luis, este, Armando Ríos Peter, dijo que quedó completamente congeladas las cuentas de la universidad. No, eh, entonces, bueno, pues ante el proceso legal y la disputa entre patronatos, Ríos Peter destacó que no se puede tener acceso a los recursos ni a las cuentas de la universidad, por lo que no se podrán pagar los salarios de los trabajadores. Vaya forma, vaya forma de ahorcar a la universidad. Pues no, Armando, seremos paisanos, pero no eres el rector. No te dejes manipular por el gobierno de Puebla, punto. El rector se llama Luis Ernesto Derbez y hasta tú lo sabes. Luego de que el gobierno británico reiteró su reconocimiento a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela, el dictador, sí, dictador, Nicolás Maduro, aseguró este miércoles que el Banco de Inglaterra se está robando. ¿Dónde he oído eso? robando, robando, devolverle al pueblo lo robado dice que se está robando el oro que su país tiene depositado él calificó como piratería del siglo XXI le juro que no es una noticia del siglo XVI se lo aseguro, se lo aseguro es del día de hoy, de hoy, de hoy, de hoy un sismo de magnitud 6.8 grados en la escala de Richter sacudió la costa de Panamá sin que hasta el momento se tenga información de víctimas o heridos. Según datos del Servicio Sismológico de los Estados Unidos, el temblor tuvo un epicentro a 49 kilómetros de Punta Burica y descartó que hubiera una alerta de tsunami vigente tras el movimiento. Estas son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza. Ya son las 7.7, las 19 horas con 7 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Continuamos con toda la información, fíjese, son en este momento las 7.7 del 21 en este momento. Entonces, bueno, pues le estoy informando todo lo importante aquí en el Heraldo Radio. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Gusto en saludarte, Alan Rodríguez, ¿en dónde te ubicamos? Buenas tardes. <risa> Hola, ¿qué tal? Jesús
5: Martín, amigos, muy buenas tardes. Nosotros acabamos de recorrer el circuito interior en su tramo entre el eje 3 Sur y hasta la Glorieta de la Raza. Esta noche, esta tarde, presenta avance constante con algunos ligeros asentamientos. Mucha precaución porque tenemos encharcamientos a la altura del eje 2 Norte, en la avenida Eulalia Gómez. Por otra parte, comentarles que en el sentido contrario, a partir de la zona de la Glorieta de la Raza, muy cerca del hospital, y hasta la zona del eje 3 sur, lo que es la avenida Jalisco. El avance prácticamente en estos momentos es un estacionamiento prácticamente a vuelta de rueda. El avance, debido a la gran cantidad de vehículos que circulan con dirección hacia la zona sur de la capital del país. Por otra parte, comentarles que persisten los asentamientos en la avenida de los Insurgentes, esta vez desde el cruce con el circuito interior y para quienes se desplazan hacia la zona de la autopista México-Pachuca, mucha precaución y mucha paciencia, ya que tenemos una complicación que se registra a la altura de la estatua del vigilante. Se trata de un tráiler, el cual se encuentra atorado, obstruyendo la circulación con dirección hacia el municipio de Ecatepec, esto en el Estado de México. Por lo pronto, Jesús Martín, es el reporte que tenemos esta tarde de lluvia en la zona
3: norte de la Ciudad de México. Muchas gracias por esta información. Gracias. Continuamos al pendiente. Gracias Alan Rodríguez y saluda Rogelio López. Adelante Rogelio, ¿cómo te va? Muchas,
6: muchas gracias Jesús Martín. Te comento que nosotros hemos recorrido lo que es el Boulevard Puerto Aéreo. Recordemos que estas últimas ocasiones que hemos tenido lluvia se ha vuelto totalmente una piscina. El Boulevard Puerto Aéreo, la avenida 602, lo que es la avenida Tael y bueno, pues afortunadamente tenemos circulación sin mayor contratiempo para los amigos que vienen procedente de lo que es Galindo y Villa, vamos a poder avanzar, si sí tenemos odio por la hora, pues va bastante tráfico, y bueno, para los amigos que vayan hacia la zona de Oceanía, se van a poder incorporar sin mayor contratiempo, nada más hay que tener mucha precaución, debido a que tenemos los trailers y camiones que van hacia la zona de aduanas, en la avenida 602, o conocida como la calle o avenida Texcoco, esto, bueno, pues representa en que un carril a la circulación esté totalmente obstruido y, bueno, pues con ello también tenemos algunos encharcamientos exactamente en lo que es la calle de Tael. Es por eso que, mi querido Jesús Martín, una de las buenas opciones es poder tomar lo que es Loreto Favela y así brincar hacia lo que es la zona de aduanas. Este es mi reporte y continuamos
3: pendientes. Muchas gracias por esta información, Rogelio López. Muy buenas tardes. Hasta lo que te vaya muy bien. Saludo a mi compañero Daniel Magaña. Gusto en saludarte, Daniel. que
7: Muy buenas tardes ahora con información vehicular de la zona de viaducto para las personas que avanzan en dirección hacia la zona oriente. Bueno, pues el día de hoy no es la excepción. Tenemos bastantes complicaciones, sobre todo para las personas que ingresan de la zona de Cuauhtémoc en dirección hacia la zona de la carretera de Tlalpan. Las personas que se trasladan hacia la colonia Álamo, sin duda utilizar el eje 4 sur, pese a los semáforos, es una mejor opción en este tramo, esta vía paralela al viaducto, para desplazarse eh, únicamente hacia la zona de Cautemoc, o más adelante también hacia la zona de la calzada de Trampana. El reporte es Martín. Muy buenas tardes.
3: Hasta luego, que te vaya muy bien. Muy buenas tardes. Gracias, eh, Daniel. No, si no, pues. Continuamos con toda la información. Cuando son las siete con once. las siete con 11... Once... Hora del Centro de la República Mexicana, nos vamos de la Ciudad de México hasta Monterrey, Nuevo León, amigos que nos escuchan a través del 99.7 de FM en Monterrey, Nuevo León. Daniela García, gusto en saludarte, ¿cómo estás?
0: Igualmente Jesús Martín, pues para comentarte que el gobernador electo de Nuevo León, Samuel García, denunció ayer por la noche que la unidad de fiscalización del INE busca imponerle una multa de 55 millones de pesos por promoción en redes sociales de su esposa, la influencer Mariana Rodríguez. El gobernador electo publicó anoche un comunicado donde explicaba que el INE busca que Rodríguez le cobre a su esposo un total de 27.8 millones de pesos por las historias y fotos que subió con él durante la campaña a sus redes sociales. También denunció que es ofensivo, que pretenden ponerle precio al trabajo de su esposa que hizo durante la campaña y es injusto ya que pues eh, tiene un obstáculo a su libertad de expresión. Eso lo dijo anoche Jesús Martín, incluso pues la misma Mariana Rodríguez contestó asegurando que no va a dejar que le pongan un precio a la labor que hace para apoyar a su esposo. Pero hoy, eh, pues el mismo gobernador electo, Samuel García, eh, él comentaba que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ya había fallado en contra de considerar las publicaciones de Mariana Rodríguez como gasto de campaña, pero eso en el 2018 mil cuando pues él estaba buscando la senaduría en las campañas hace pues tres años él señaló que eso sucedió durante su campaña rumbo al senado cuando Rodríguez pues todavía era su novia ya que ellos se casaron el año pasado el comunicado fue enviado por el equipo de trabajo de García y ahí se explica que en esta que en esta ocasión se prepara un proyecto con los mismos argumentos para que las publicaciones de Rodríguez se consideren como gasto, no se consideren como gasto de campaña y se le aplique una multa de 55 millones de pesos además pues ellos alegan que el Código Civil Federal y el Código Civil Estatal prohíbe que haya algún tipo de cobro entre cónyuges. Específicamente, pues se habla del artículo 216 del Código Civil que establece que ni el marido podrá cobrar a la mujer ni esta a él por retribución u honorario alguno por servicios personales que le preste así como consejos o asistencia. Y en el caso del Código Civil del Estado de Nuevo León, en el numeral 216, se plantea que ni el marido podrá cobrar a la mujer ni ella a él por retribución honorario alguno por los servicios personales que le preste, así como consejos o asistencia. Luis Martín, es la información que te tengo al menos hasta este momento.
3: Muchas gracias por esta información, Daniela.
0: Estaremos muy pendientes, muy buenas tardes.
3: Hasta luego, que te vaya muy bien. Saludo a mi compañero Carlos Navarro, reportero del Heraldo Media Group. Vamos con información de la Ciudad de México y es que el secretario de Gobierno, Martín Batres Guadarrama, pues hoy precisamente en su conferencia habló de la importancia de tener comunicación con los alcaldes de todas las filiaciones políticas. Inclusive habló de ayudar y de conversar y tener un diálogo muy fluido con todos los alcaldes de la Ciudad de México, los, los electos por supuesto. Adelante con la información Carlos Navarro. Buenas
11: tardes, Jesús Martín. Te saludo con gusto a ti al auditorio y comentarles que el secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Báteres, planteó ayudar a los alcaldes electos para que asuman de la mejor forma los cargos que obtuvieron en la elección del 6 de junio pasado. En, en videoconferencia de prensa el funcionario local recordó que ya tuvo encuentros con ediles de la, de la oposición quienes le han manifestado algunos problemas en sus demarcaciones Explicó en ese sentido que en su encuentro con Sandra Cuevas, alcaldesa electa por Cuauhtémoc, esta le externó que una de las partes de sus preocupaciones son temas como la seguridad y el comercio popular en el caso de Mauricio Tabe, quien ganó el pasado 6 de junio y Miguel Hidalgo le manifestó la intención de modificar la estructura orgánica antes de tomar posición. Es por ello que el secretario de gobierno Martí Batres señaló que se va a reunir uno a uno con ellos para plantear diversos temas establecer líneas de trabajo y así atender una transición ordenada, porque en este caso digo que hay algunos recursos jurídicos por lo tanto aún no pueden llevar a cabo eh, la transición completa así si es que ya será los próximos días también con un tema de la Contraloría para que ya se eh, se lleve a cabo este proceso y comienza ahora sí la transición en las 16 alcaldías de la Ciudad de México que dijo que también Próximamente, por cortesía, primero les está dando atención a la oposición y posteriormente a los siete alcaldes de Morena, Jesús Martín.
3: En Carlos Navarro, pues estamos en comunicación. Muchas gracias, Carlos. Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes. Bueno, por lo menos pudimos ver en Martí 3 Guadarrama una disposición de diálogo. Lo leímos oportunamente en la columna Serpientes y Escaleras de Salvador García Soto hace unas semanas cuando finalmente es, es, le habían pasado la información de que sería Martín Batres el próximo secretario de gobierno de la Ciudad de México con este objetivo, el poder bueno mostrarse un poco más duro el gobierno de la Ciudad de México en su diálogo con la oposición, pero bueno, sabedor de que en este momento no le conviene ningún tipo de diferendo con más de la mitad de los alcaldes de oposición en la Ciudad de México, bueno, pues se la lleva, se la lleva con, con el diálogo, con el diálogo, con el apoyo y con la garantía, ¿no? De que finalmente las cosas que se necesitan en las alcaldías van a fluir. ¿Cuándo son las 7.16, con 16? Las 7.16 con 16 horas del centro de la República Mexicana. En el resumen de noticias que le presenté a las 7. En el resumen de noticias que le presenté a las 7, bueno, pues estábamos todos sorprendidos, estábamos sorprendidos por el asunto de, eh, de que Armando Ríos Peter, yo, yo no sé bajo qué condiciones, bajo qué autoridad, congela las cuentas de una universidad. A ver, espéreme tantito. Es como si yo le dijera, yo Jesús Martín llego en este momento con, a ver, voy a escoger uno de nuestros amigos del público. Carlos Weiss, ¿sabes qué? Tengo congeladas ya tus cuentas. ¿Con qué autoridad? ¿Bajo qué decreto? ¿Bajo qué determinación de un juez? O sea, ¿cómo un tercero, que ni siquiera es el rector de la universidad, congela las cuentas de la universidad? ¿Cómo es posible esto? A ver, estamos en el peor de los mundos, en donde la gente, por un asunto de interés y de poder, hace lo que se le viene en gana. Y si usted y yo no nos defendemos, al ratito cualquier hijo de vecino, al ratito cualquier hijo de vecino nos va a querer congelar nuestras cuentas por la razón que sea, por la envidia que sea, por el coraje que sea, por la ambición que sea. ¿Cuál es la realidad en este momento en la Universidad de las Américas? Tengo en la línea telefónica a Rodrigo Gursa Cárdenas, abogado del patronato de la Universidad de las Américas de Puebla. Eh, licenciado Rodrigo Gursa Cárdenas, gracias por estar con nosotros. Bienvenido
4: muchas gracias a ti por por el espacio <ríe> quería quería hacer una algo puntual de lo que estabas diciendo ahorita. a ver este ríos Peter no congeló las cuentas eh Ajá. o sea no en, la verdad eh, creo que hay un poco de desinformación y es un poco en parte lo que ha tenido o sea lo que ha querido hacer eh, luis ernesto derbez el el supuesto vocero de, de la Fundación Mary Street Jenkins y demás, desinformar, desinformar. Crear es que esa caos, es la condición
3: crear. de ambas partes. A ver, primera parte, ¿cuál es el interés del gobernador de Puebla y de una junta creada, quién sabe por qué, de entrar a la Universidad de las Américas? ¿Cuál es el interés? ¿Es un interés económico? ¿Es un interés político? ¿Es un interés académico? Debe haber un interés, debe haber un móvil. ¿Cuál es este?
4: De facto te puedo decir que yo no tengo ningún elemento que pueda decirte que el gobernador está metido en este tema. Uh -huh. Creo que el gobernador se ha manifestado muy al, o sea, al respecto ha sido sobre la Fundación Mary St. Jenkins, no sobre la Fundación News eh, La Junta, la que menciono aquí es la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada del Estado de Puebla, es un órgano que está encargado de vigilar las fundaciones porque obviamente las fundaciones se regulan para ciertas normas. Y entre una de ellas, porque obviamente puede prestar para hacer varias cosas fuera de la ley fiscales, eh, penales, etcétera. Entonces, por eso es que la Junta tiene que intervenir. Y la Junta, al darse cuenta, que existen órdenes de aprehensión en contra del patronato que maneja esta fundación y que el, y que el, el patrimonio, el haber patrimonial de la Fundación Steve Jenkins, pues está desviado a un paraíso fiscal.
3: Pero eso es, nos es ha explicado eso. Luis Ernesto Derbez y la propia fundación, que eso no tiene que ver absolutamente nada con la actividad dentro de la universidad. Es completamente aparte. ¿Por, ¿Por qué lo claro, juntan? Se llama
4: distorsionar, se llama distorsionar
3: ah, bueno, verdad, Yo, yo, yo comento estamos... aquí lo que se ha informado también Porque de ambas partes claro. ha habido ese tipo de situaciones
4: Mira, creo que hay que hacer una diferencia importante Nosotros hemos estado litigando en juzgados, en fiscalías En, en donde tenemos que estar litigando En medios, respondemos a las a la, eh, aseveraciones que hacen estas personas Pero y ellos dicen, es que tráiganos las pruebas No, perdón, las pruebas te las tiene que ver un juez Y las pruebas las tiene que ver un fiscal Y las pruebas se hacen en esa instancia. Y a los medios se les tiene que ir informando de cómo se van dando las cosas con la debida salvedad por los sigilo de todas las investigaciones. Ahora, eh, ¿qué tiene que ver Fundación de la UDLAP con Fundación Mary Jenkins? Muy sencillo, dentro de la del haber patrimonial de Fundación Mary Jenkins se encontraba el patrimonio de la Fundación UDLAP. Ese es el gran medio de todo este tema. Ejemplo, el campus de la universidad estaba eh, dentro del patrimonio de Mary Jenkins. Es este el patrimonio que debería estar en Puebla, que debería estar manejado por un patronato y demás en Puebla, o resulta que está en un paraíso fiscal. Entonces, claro que tiene que ver la, la universidad, y por supuesto que tiene que controlar la universidad, y, y más allá, una vez que entramos a, a la universidad y tomamos el control de la administración y demás, porque nadie se la robó con armas, nadie tomó de manera ilegal, una vez que, que entramos, empezamos a hacer la auditoría de manera inmediata, porque eso fue lo que la instrucción del patronato, entrar a hacer las auditorías, se empezó a descubrir eh, los debidos de recursos por parte de, del
3: doctor Derbez. Ahí Entonces donde, el doctor Derbez es un eh, delincuente.
4: mira, eso lo tendrá que determinar la justicia, pero hoy en día existen hechos con apariencia de delito y la posibilidad de que a él le haya
3: participado. Es que ni siquiera están preservando la presunción de inocencia, ni de la fundación, ni del doctor Derbez. De entrada dicen que están metidos en un lío. Y ni siquiera hemos escuchado que se puedan defender o que se les garantice su presunción de, de inocencia.
4: Es que el tema de la presunción de inocencia, eh, eh, creo que se, acaba, se termina en el momento en el que tienes unas órdenes de aprehensión y te fugas, junto con tus abogados. No, yo,
3: yo creo a que a todos pagar, tenemos ¿sabes? una presunción de inocencia antes de que nos den una orden de aprehensión. Todos tenemos el derecho a defendernos, abogados.
4: Claro, y ellos, y ah, ellos bueno. se defendieron. Ellos Entonces... defendieron y perdieron. Se defendieron. Y, y la supuesta suspensión, que en teoría... Eh, de revés, en un inicio también hizo valer, no era para los efectos que ellos decían. Y la suspensión del supuesto, más bien, el no ejercicio que de mención en el 2018 fue revocado. Y ellos lo saben porque lo apelaron y perdieron el amparo. Uh
11: -huh.
4: Entonces, suena por demás opresivo que ahorita digan que cómo es posible que este atropello, que cómo es posible que estén. Ellos ya lo sabían. Uh -huh. Ellos sabían perfectamente que, que la fundación solo podía actuar con, con los intereses del de, de capital, no con el capital completo. Uh -huh. Ellos sabían que no podían desviar el, el capital completo de la fundación a un paraíso fiscal para cambiarle el nombre y para hacerse de él, porque la, la, los estatutos de Bernie de St. Jenkins eran muy claros. Esto es para la filantropía y para las ciudadanías de, la, de, de Puebla. Punto.
3: Hay un no, juez federal no que ha determinado desempeño. que Luis Ernesto Derbez es el rector de la universidad. ¿Por, por qué? Ninguno. Eh, por, por, no, hombre. Dios Dios, Dios. Eh. Lo, 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 lo hemos informado aquí, abogado. Entonces, a, a, aquí... Este es este... El problema,
4: el manipular la información por parte de Luis Ernesto Derbez, si tú me enseñas una resolución que diga que en este instante Luis Ernesto Derbez debería de ser el rector, una, eh, en primer lugar, tenemos el, el tema de que el, supuesto, el, el juicio que tiene ahorita lo promovió una persona que no tenía poderes para promover. Dos, que se hizo por medio de, de un... ...actuario en funciones... ...porque seguramente un juez no se hubiera atrevido... ...a emitir una resolución de, de esta índole... ...porque no, o sea, es totalmente ilegal... ...una suspensión no puede tener efectos restitutorios... ...ni puede ser sobre actos ya consumados... ...o sea, es, una, es un tema de derecho básico... ...no puede tener efectos restitutorios... ...no puede ser los derechos ya consumados... ...y no puede ser promovido... Uh -huh. ...por una persona que no tiene la facultad para hacerlo... ...ahora, con todo y eso... Supuesto, un supuesto eh, actuar en funciones determina que, que una, una suspensión pero nunca determina que se entregue la universidad al revés les niegan la petición lisa y Yana, no te puedo entregar no te puedo dar a ti la, 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 la universidad porque es un hecho ya consumado Bien. pero se han dedicado a manejar y a manipular Bien. la información se les niega la petición también de de, de la sí. De, de que incluso solicitaron eh, bueno. que la Guardia Nacional interviniera. Pues sí. No es su jurisdicción. No sí, es su jurisdicción, y el personal
3: armado el... dentro del campus. Bueno, hay muchas cosas que comentar sobre ello. Rodrigo Gurza Cárdenas, yo quiero agradecer mucho estos minutos de aclaraciones al público. Me toca buscar a los abogados de la otra parte para que el público tenga las versiones de ambas partes. Eso es, eso es lo justo y lo equilibrado. Y eh, claro. eh, cuando tengamos alguna duda, volvemos a entrar en comunicación con usted. Muchas claro, gracias. Algo. Muchas gracias para ti, hasta luego Hasta luego, muchas gracias, perdón Vienen los mensajes comerciales Regreso enseguida, es el Heraldo Radio
1: Escuchas a Jesús Martín Mendoza Con las noticias de la tarde por Heraldo Radio Una estación de Heraldo Media Group Heraldo Radio La HCL Se comparte, se ve Y ahora también se escucha
3: Bien, ya son en este momento las 7.30, las 7.30 horas del centro de la República Mexicana. ¿Cómo ve el tema de lo de la Universidad de las Américas? Hay algo muy raro ahí, ¿eh? hay algo ahí verdaderamente extraño en la Universidad de las Américas. Y miren, en este mundo, en este mundo y sobre todo en este país tan descompuesto que es México, y me, me da mucho dolor tener lo que decir, pero en un país donde su sociedad está totalmente descompuesta, el único interés que hay es el dinero de la fundación y de la universidad. A mí, a mí que no me vengan con que el interés el académico. Híjole, están bien preocupados porque la fundación tiene un litigio. Ay, con angustia, ¿verdad? Ahora resulta que de la noche a la mañana están en el gobierno de Puebla preocupadísimos. Porque la fundación... Este, Mary Street Jenkins, hay, hay un litigio en donde está comprometido el patrimonio. Ahí hay que intervenir. ¿Ante qué estamos? Eh? Escuchamos precisamente a Rodrigo Gursa Cárdenas, el abogado del patronato, vamos a llamarlo así, espurio, ¿no? Vamos a entrar en comunicación con Gerardo Rodríguez. Él es periodista, especialista en seguridad, columnista del Heraldo de México y académico de la Universidad de las Américas. Estimado Gerardo Rodríguez, me da mucho gusto saludarte, bienvenido.
12: Gracias, pues tendré que opinar al respecto. Pues de sí, sí, porque de,
3: de, después de lo que escuchamos con el abogado del otro lado, pues prácticamente los han dejado ustedes a, a, a quienes actualmente están en la en la fundación y en la rectoría como verdaderos delincuentes y no y no me supieron decir que hay, de, aunque sea de la presunción de inocencia, Gerardo. ¿Cuál es el interés que tienen estos grupos, y estas personas sobre esta universidad, Gerardo?
12: Es, es claro el interés del gobierno estatal y de actores ajenos al estado de, de Puebla. Por, por respeto a tu auditorio no los comentaré. Pero hay intereses al más alto nivel desde la Ciudad de México interesados en, en, en apropiarse de la universidad y el prestigio de esta. Y los que estamos en medio somos los profesores, ¿no? Imagínate, eh, yo re recibí un WhatsApp, de, y lo, lo voy a decir, no voy a decir su nombre, pero sí de mi asistente en el departamento. Que no le vayan a pagar, ¿no? Su quincena. Ya no les pagaron... Eh, Jesús Martín, a, lo, a la mitad de los ciento de los setenta sindicalizados que están. Es perverso lo que está haciendo el gobierno de Miguel Barbosa, porque hay que decirlo con mucha contundencia. La Junta para las Instituciones de Asistencia Privada de Puebla es un órgano, aunque desconcentrado, que depende de la Secretaria de Gobernación del Estado de Puebla. Y en cualquier estado no se mandan solos, ¿no? No, no. Eh, es indigno lo que están haciendo con la universidad las dos partes sí. que nos saquen del conflicto el, el problema que tienen en, entre la familia Jenkins y el gobierno del estado sigue teniendo ocupada, Jesús Martín la universidad las fuerzas de, de policía auxiliar siguen tomadas el campus no podemos regresar los profesores, ni los alumnos ni los administrativos Jesús Martín, mi cubículo, todos mis libros para que yo prepare mis clases, siguen estando ahí. No puedo acceder yo a mis libros, a mis documentos, para poder preparar mis clases para el próximo semestre.
3: A ver, Gerardo, pero aquí la, la pregunta, o sea, entendemos toda esa situación, inclusive hasta el personal armado adentro del campus. Que, ¿Por qué quieren apropiarse de la universidad? ¿Realmente genera muchísimo dinero? Porque bueno, es, es lo único que se me viene a la mente, ¿no? un interés económico en la universidad.
12: Mira, la universidad es una fundación. Todo lo que, eh, o sea, hay, hay dos fundaciones, la Fundación Mary Street Jenkins, su patronato es dueño de los terrenos y de las instalaciones. Eso es lo que vale 350 millones de dólares aproximadamente. Pero la fundación de la universidad la que administra la academia, los asuntos escolares, estudiantiles es otra, es otra institución, ¿no? Que por supuesto no podemos operar si no está el campus, ¿no? Abierto. Afortunadamente, Jesús Martín, estamos operando al 100% en línea. Algo nos dejó la, 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 la pandemia, ¿no? Mm -hmm. Ay, pues...
3: Alguna, sí, alguna experiencia para mantener las clases de la pandemia, pero las instalaciones, el campus, la rectoría, los maestros, todo lo que conforma la comunidad universitaria en las Américas, ¿qué, do, 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 ¿dónde va a quedar finalmente? Ya, ya me dejaron claro que van a desconocer por completo esta resolución del juez federal que restituye la rectoría a Luis Ernesto Derbez y a la Fundación les, les viene guango, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que va a suceder cuando la otra parte está en la posición de ni siquiera atender lo que determina la ley? ¿Qué, qué, vamos, qué van a hacer?
12: Mira, eh, perdón que regrese a, a, a tu otra pregunta y regreso a esta siguiente. Sí. La universidad es una fundación sin fines de lucro. Lo que la universidad recibe por por las cuotas de, de los de los alumnos, de los padres de familia, se reinvierte en el campus, en los alumnos, en los profesores, en tener investigaciones de calidad, ¿no? Laboratorios de primer nivel que compiten con laboratorios en Estados Unidos y en América Latina. Nadie, eh, no, los, el, el, el doctor de herbert la Fundación Jenkins, no ganan si, si tenemos cierto número de millones de, de, de superávit, ¿no? El doctor Derbez recibió la universidad con cinco mil alumnos. Tres años después hay 10.000 mil alumnos. Eso le da una solidez financiera a la universidad, que es lo que por lo que está detrás esta junta, seguramente el gobierno del Estado. Y no sabemos qué otros intereses ocultos políticos eh, detrás de, de, este, de este litigio. Lo que nos dejen en paz a los profesores y a los estudiantes, Jesús Martín, sí. es lo que
3: pedimos. Ac acabo de entrevistar, como te decía, Rodrigo Gursa Cárdenas, que es abogado de la otra parte, y me insiste en que tanto Derbez como todos los voceros eh, de la universidad se han dedicado a desinformar, que porque nada es como se ha planteado. ¿Cómo combatir esto desde el punto de vista mediático, Gerardo?
12: Con la fuerza de la inteligencia y de las ideas. Es lo único que podemos hacer, al menos yo que soy profesor.
3: La inteligencia de las ideas. ¿La ley todavía todavía puede apoyar la ley para mantener al rector, mantener a la fundación y mantener a la comunidad sólida y para y con una voz para decirles déjenos en paz?
12: Pues mira, eh, el, el viernes de la semana pasada nos enteramos que la fundación Mary Street Jenkins recibió una suspensión provisional de un juez federal que mandata tres cosas. La inmediata restitución del campus para la comunidad universitaria como estaba antes de la toma armada, y hay que decirlo con sus su letras porque yo sí tengo los videos que me llegaron de compañeros, alumnos, profesores, que con lujo de violencia ingresaron a la universidad. Dos, la restitución del doctor Hervé, que es nuestro rector para nuestra comunidad, que no, que quede completamente claro. Y tercero, que eh, se. Eh, que, que, la, que la institución tenga acceso a los fondos para que nos paguen los nuestros sueldos Pero no solamente son los sueldos, eh, Jesús Martín Son también fondos de investigación que tenemos parados por este problema Internacionales, Jesús Martín De muchos colegas Ay,
3: Pues este se ve que esto va para largo, Gerardo se ve que por lo menos va, va a llegar al, al tiempo del inicio de las clases, ya sean presenciales o en línea, ¿no?, del siguiente ciclo escolar.
12: Eh, todo eso sí, afortunadamente la universidad sigue trabajando absolutamente en línea, la parte académica escolar, sin ningún problema. Pero pues, los alumnos están nerviosos de que puedan ya recibir sus títulos, los que ya se titularon y terminaron este semestre, que se iban a graduar en, en este verano.
3: Estoy recibiendo una carta en estos momentos Gerardo, este, te, te pido que te quedes unos minutos con, con nosotros, en lo que yo la leo me parece que es muy importante y complementa todo esto, eh, tiene un logotipo que dice UDLAP, firmada por la Fundación Universidad de las Américas Puebla, eh, fechada en San Andrés Cholula Puebla, 21 de julio de 2021, sobre el comunicado emitido en redes sociales por el señor Ríos Peter, haciendo referencia a la omisión de pago semanal a trabajadores sindicalizados de la UDLAP, deseamos aclarar que conforme a la resolución emitida el pasado 15 de julio de 2021 por un juez federal que contiene, entre otras acciones orden de restitución del campus la restitución de la administración de la universidad incluyendo las cuentas bancarias al legítimo patronato de la UDLAP encabezado por la señora Margarita Jenkins de Landa las personas que ocupan ilegalmente el campus y las instalaciones de la universidad no han respetado el debido proceso legal y la instrucción del juez Afectando con ello a los trabajadores de la institución. La resolución del juez a favor del legítimo patronato de la Fundación de la Universidad de las Américas Puebla, ya la ratificación por este de estructura organizacional existe previa a la inversión armada de la universidad. Implica que quienes se encuentran en las instalaciones deben respetar el proceso legal y administrativo que está en vías de cumplimentación, restituyendo a la verdad las condiciones como estas se encontraban antes del 29 de junio de 2021, día de la I ilegal irrupción armada en el campus de la UDLAP. Como han sido informados tanto el supuesto patronato como el supuesto rector, desde el pasado 15 de julio, esta orden establece la restitución inmediata al surtir efectos la suspensión desde el momento en que se dictó, por lo que han transcurrido ya seis días sin que acaten la resolución judicial. La administración legítima y reconocida por decisión judicial con gran sentido de responsabilidad proporcionó información con la debida anticipación para que los supuestos patronos y administradores entrecomillado, hicieran el pago de los vales de despensa, pensiones alimenticias y nómina de las semanas 13 y 20 de julio, así como de las quincenas comprendidas del 1 al 15 de julio de 2021. Se tiene reportes de empleados que no han recibido sus vales de despensa y en algunos casos no recibieron su pago semanal y o quincenal, situación generada por la inexperiencia, el desconocimiento y o mala fe de los que se dicen nuevos patro, nuevo patronato. Finalizo. Reiteramos a la comunidad UDLAP que en cuanto se cuente con la activación de las cuentas bancarias, se realizarán los pagos de los 103 empleados sindicalizados que se tienen pendientes de un total de 277, así como también de las demás obligaciones laborales que aún se adeuden. Fundación Universidad de las Américas, Puebla. Acaba de llegar esta comunicación de la, de la Fundación, estimado Gerardo.
12: Nosotros la recibimos hace aproximadamente una hora, uh -huh. ¿no? Sí. Entonces, pues sí, esperamos ya la, eh, la normalización de las actividades y, y que el doctor Luis Ernesto Derbez eh, vuelva a ocupar eh, su silla, ¿no? Ocupar de manera violenta por estas personas ajenas a Puebla. Son, son, son abogados, ingenieros de la Ciudad de México, ¿no? ¿no? Y hay intereses ocultos, hay que decirlo, detrás de esta desocupación.
3: Hay, hay, hay que saber qué tanto les interesa en la universidad, más allá de lo académico, más allá de las ideas, más allá de la formación de las nuevas generaciones. Una, una universidad, un, un campo de enseñanza y de crecimiento del espíritu, no, no puede ser asediado de esa manera, Gerardo. De verdad que no puede ser, y sobre todo cuando se trata de una universidad de tan alta calidad, tan exitosa, tan reconocida. Estamos dando paso para atrás en muchos asuntos en el país, Gerardo, en muchos, en
12: muchos. Y mira, eh, yo quiero decirte algo. Eh, he tenido la oportunidad de recibir mensajes, llamadas de, de colegas que trabajan en el gobierno federal y repudian la acción violenta del gobierno del estado que está tomando parte en un litigio de hermanos, de familia.
3: Bien, pues Gerardo, estaremos atentos de cualquier novedad de lo que ocurra allá en Puebla. Muchísimas gracias, te envío un fuerte abrazo Gerardo, Rodríguez.
12: Gracias por la solidaridad, muchas gracias a todos.
3: Hasta pronto, que te ve muy bien. Vaya. Son las 7.44, las 7.44 horas del centro de la República Mexicana. Son de las cosas densas, ¿no?, que desde el punto de vista noticioso tenemos que presentarle, pero fíjese, la vida es más que esto también, ¿eh? Evidentemente pues estamos en el periodo vacacional, estamos en el periodo vacacional, estamos en medio, en el brinco ¿no? del, del ciclo 2020-2021, en agosto empieza el 2021-2022, estoy seguro que va a ser completamente en línea si tomamos en cuenta el crecimiento de los casos de COVID-19. Eh, ya investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México visualizan a mediados de agosto el punto más alto de esta tercera ola. Este no es el punto más alto. ¿eh? El punto más alto va a estar precisamente a mediados de agosto, inclusive con saturación de hospitales. Que por cierto ya el INER está completamente saturado. Pero en, así en este tiempo, así está el aeropuerto. Mire, De gente que se quiere ir de vacaciones, que quiere hacer turismo, que se quiere ir a las playas, que se quiere ir a las ciudades, que quiere vivir experiencias. A ver, aquí la pregunta es... ¿Podemos hacer vacaciones? ¿Podemos hacer viajes? ¿Podemos aprovechar estos días y no contagiarnos de COVID-19? ¿Existen quienes ofrecen servicios turísticos en donde la gente puede disfrutar, vivir una experiencia inolvidable y de esta manera no contagiarse? ¿Qué dicen los expertos? Hoy invitado, súbale el volumen a su radio, usted lo conoce, a Julio García Castillo, especialista en turismo. Él es de los creadores de El Souvenir, que es uno de los de los sitios de internet en materia de turismo más reconocidos en nuestro país. Estimado Julio García Castillo, gusto en saludarte, bienvenido. Muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal Jesús Martín? muy Mucho gusto de volver a escucharte y
3: también a nuestro auditorio. Sí, mucha gente del público te, te, te recuerda en tus colaboraciones en la otra estación de radio. Y bueno, pues te he buscado porque pues imagínate, ve cómo está todo este tema de las vacaciones, de las de los destinos de playa, de otros destinos. A ver, primera pregunta, ¿podemos hacer turismo de manera segura, Julio?
2: Claro que sí, Jesús Martín, pues tomando todas las medidas eh, precautorias y bueno, sobre todo cuidándonos entre nosotros, pues han existido algunos productos en donde sí podemos hacerlo de una manera sana, de una manera segura y sobre todo pues tener un contacto pues con la naturaleza, que eso podría ser Jesús Martín como algo que estamos todos buscando después de más de un año de encierro y bueno, se puede lograr hacer cosas, pero de una manera muy, muy consciente. Y para eso, pues, también te quiero platicar de una de las experiencias que se pueden hacer, pues, muy cercanas a la Ciudad de México sin tener que irnos a la playa.
3: Correcto. Y, bueno, entonces, a ver, cu ¿cuáles serían, antes de que nos des esta sugerencia, cuáles serían, entonces, los, las condiciones, las estrategias, los protocolos para hacer un viaje y no contagiarnos de COVID-19, Julio?
2: Jesús Martín, fíjate que últimamente se ha hablado mucho de los viajes burbuja en donde podemos ir desde la comodidad de nuestro auto y seguir un itinerario en donde podamos este, ir a los lugares que ya están verificados, en que tienen una cierta capacidad de carga y por supuesto seguir todas las medidas de seguridad y sanidad, y sanidad también este, en donde debemos de respetar la sana distancia, llevar nuestro cubrebocas, eh, llevar también nuestros implementos de limpieza, que, que pues como todos sabemos el gel, este algunos sanitizantes, todo eso. Y, y bueno, también verificar a través de los distintos canales o las redes sociales cuáles son algunas de las empresas que están llevando viajes responsables no para que sintamos esta seguridad. Estos viajes burbuja que te estoy comentando son desde la comunidad de Tu Auto, en donde... Tú vas en la comunidad con tu familia y, bueno, simplemente vas a llegar a los lugares o sitios en donde podemos estar más seguros, en donde tenemos la seguridad, digamos, de que podemos este, entrar a un restaurante, visitar algún, algún parque o, o algún otro centro de entretenimiento... En donde se cuiden todas estas medidas y que lo podamos ver antes de ello
3: Bien, viajes burbuja, me gusta, es decir, va, va uno en su auto Entonces, ajá, ajá, bueno, todo es. el mundo se quiere ir a la playa, Julio Pero la verdad yo creo que México es más que playas, ¿no? Digo, las playas son principales, son sensacionales, son muy divertidas Creo que tenemos de las mejores playas del mundo, no tengo la menor duda Pero hay más, más allá de las playas, ¿no, Julio?
2: Así es, Jesús Martín, pues ya sabes, toda la oferta turística que tenemos en México, la verdad nos da pues toda esta alegría de que podemos volver a salir, pero siempre cuidándonos. Uh -huh. Y pues eh, hoy voy a platicarte de este maravilloso lugar que son los santuarios de Luciérnagas, que se ubican en Tlaxcala, uh -huh. básicamente en Anacamilpa, en donde pues los santuarios se han ordenado, se han organizado para recibir esta temporada de julio pues a los visitantes.
3: A ver, dime una Sobre... cosa, ¿por qué se han puesto tan de moda las luciérnagas? Yo, yo, yo he visto varias ofertas y yo recuerdo sí. que tú fuiste el primero en hablar de este fenómeno natural de, 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 de ir a ver los campos de luciérnagas. ¿Por qué se ha vuelto tan popular esto, Julio?
2: Fíjate, Jesús, que ciertamente hace algunos años, entre nueve y diez años, eh, fuimos a platicar con la Secretaría de Turismo y fue algo como muy curioso porque... Había este bueno, las luciérnagas siempre han estado en estos bosques, pero no se habían puesto en el mapa turístico. Entonces, teniendo una oferta tan grande de naturaleza en nuestro país, pues eh, creamos el, el el proyecto de hacer este tipo de viajes de, de, de encuentro con las alas del bosque, con la naturaleza. Ya estaban ahí algunas cabañas. Había en ese entonces tres centros de avistamiento este pero la gente que iba pues eran básicamente turismo local entonces cuando iniciamos llevando personas a, a, a que conocieran el fenómeno pues llegamos digamos a hasta un un eh, digámoslo así como el fenómeno de la mariposa monarca o de la ballena gris que que caracterizan a los estados de Michoacán o, o Baja California Sur y en este caso también por ejemplo el flamenco de, de, de Yucatán y bueno, pues pensando en una estrategia de cómo poner en el mapa turístico a Tlaxcala, entonces creamos todo el proyecto de hacer viajes para ir al encuentro con las hadas del bosque. Entonces, así Som
3: como son las ballenas para Baja California, las mariposas para Michoacán, son las luciérnagas para Tlaxcala. Platícanos, ¿cómo, cómo hacen este viaje?
2: Fíjate que sí, Jesús, cada año en esta temporada de julio y principios de agosto, estos pequeñitos seres de luz salen de la tierra para convertirse en estas bonitas luciérnagas de más o menos un centímetro, un centímetro y medio, que están listas para reproducirse después de haber pasado por cuatro etapas de vida durante todo un año. Imagínate, primero fueron huevecillos, luego larvas, luego se convirtieron en pupa, y hasta el final, este, pues, ser una crisálida, ¿no? Eh, déjame decirte que son bastante frágiles, de hecho, cuando salen a la luz las hembras, van a tener las alas muy cortas y se van a mantener en la hojarasca y en los arbustos que están en la parte baja de los bosques de Nanakamilpa, mientras que los machos van a ser aquellos que van a volar buscando su pareja. Entonces, lo que vamos a ver es un momento de comunicación y apareamiento, y, y es cuando se da este show donde comienza alrededor de más o menos a las ocho quince, ocho treinta de la noche, cuando sale la primera luz y es donde cientos o más bien miles de luciérnagas prenden y apagan eh, al mismo tiempo, como si estuviéramos dentro de un árbol de Navidad, Jesús Martín.
3: ¡Qué, qué, el qué experiencia! He, he visto el... luciérnagas, pero no tantas, no miles alrededor de uno. ¿Son miles acá, Julio? ¿Miles? Sí, son mil, son cientos de miles. ¡Cientos lo puedo de decir? miles! Wow. Imagínate,
2: por hectáreas son alrededor de unas Bien. 260 mil eh, luciérnagas que eclosionan no cada temporada. Bueno. Entonces, sí, si estamos hablando de muchísimas, muchísimas. El espectáculo es increíble, pero eso sí nada eh, podrá captarlo ¿no? más que el recuerdo que tengamos en la mente. Bien. ¿Por qué? Porque las cámaras, ni celulares, ni siquiera lo que te estoy diciendo Jesús, es para poder imaginarte lo que puedes experimentar sí. al tener un encuentro dentro del bosque. Eso Todo es interesante Julio...
3: que nada de la tecnología actual pueda captar la grandiosidad de estar presente en este lugar. Danos por favor algún contacto Julio, se me está terminando el tiempo, por favor un contacto claro. para que el público que le interese conocer este turismo de experiencia se Pongo en contacto contigo y tú les puedas dar más datos de cómo tener acceso a una experiencia de cientos de miles de luciérnagas volando en nuestro alrededor. ¿Cómo, cómo se hace? ¿A dónde, ¿A dónde los buscamos? Nos
2: pueden contactar por WhatsApp eh, de Jesús Martín ah. los, eh, o pedir informes al 55 12 94 41 20 o también consultar el souvenir.com en donde pues es un portal de turismo. Y también la operadora de viajes, Reguiletes.com, Reguiletes con H. Y, y bueno, pues ahí les podemos dar toda la información y sobre todo para que ustedes que nos están escuchando puedan ser parte de este fenómeno que sucede cada año. ...y que son viajes de sensibilización y obviamente se cuida la capacidad de carga. Este año los santuarios Jesús Martín solamente van a recibir el 30% uh -huh. de lo que estuvieron recibiendo en el 2019... Sí. ...ya que el año pasado estuvieron completamente cerrados y hoy con todas las medidas, tanto de distancia y de sanidad... Entonces podemos Bien. ir a un lugar para apreciar la naturaleza y sentirnos de alguna manera libres.
3: Correcto. A ver, entonces, que el público te haga una llamada perdida, mensaje de WhatsApp llamada perdida, un mensaje de WhatsApp como como sea al 5512 944120. 5512 944120. 5512 944120. Ya en este momento debe estar el público ya marcando los interesados en tener esta experiencia de las luciérnagas. Y yo quiero agradecerte mucho Julio García Castillo, especialista en turismo, que nos traigas otra opción de turismo y no nada más las playas. Esto me parece verdaderamente interesante, con sana distancia, utilizando cubrebocas, gel gel eh, desinfectante y sobre todo lavarse las manos de manera constante, muchas gracias Julio García Castillo por estar con nosotros,
2: gracias y muy buenas noches a
3: todos, que te vaya muy bien hasta luego, bueno pues si usted quiere esta experiencia 55 12 94 41 20 ya nos vamos, gracias por su atención mañana, a las 2 por el 10 y 6 de la, 6 de
1: la tarde en la radio soy Jesús Martín Mendoza, hasta mañana esto fue las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza Heraldo Radio